0: Bonjour à toutes et à tous, c'est le 167e numéro de nos chemins d'histoire, le 8e de la 5e saison et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Pauline Lemaigre gaffier et Raoul Markowitz. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour à vous.
0: Bonjour. Pauline lemaigre gaffier vous êtes maîtresse de conférence à l'université Versailles-Saint-Quentin. Raoul Markowitz, vous êtes maître de conférence habilité à diriger des recherches à l'école normale supérieure. Et vous publiez avec Simon Spruit, ingénieur en bande dessinée chez La Découverte et la Revue dessinée, dans la série Histoire dessinée de la France, un volume intitulé Les années lumière de la Régence aux états généraux. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous relisons de manière décapante et originale l'histoire de la France au XVIIIe siècle à travers le voyage effectué en France en 1778 par Jean-François Favargé, représentant de la Société Typographique de Neuchâtel, maison d'édition suisse très active dans le deuxième tiers du siècle des Lumières. Alors revenons peut-être d'abord sur la série, ce projet à trois voies. C'est une série, une collection dirigée par Sylvain Venère, Pauline Lemaigre gaffier dans laquelle s'inscrit ce, ce volume. La série, euh, nous dit-on, nous dit présente une époque de l'histoire de France à jour des connaissances et des recherches actuelles, loin des légendes nationales comme des images d'épinal, jolie formule et vous, vous avez travaillé non seulement vous deux, donc vous connaissez depuis un certain temps, mais avec un ingénieur en bande dessinée. Comment est-ce que né ce projet Ça fait déjà quelques, quelques temps, quelques années Alors, je ne me nous... souviens
1: plus exactement du moment du démarrage, mais pas loin de deux ans peut-être. En tout cas, on a été euh, contacté par euh, Sylvain Venère donc pour euh, s'atteler au volume sur euh, le 18e siècle. Et euh, comme toujours dans le cadre de la série, en fait, ce sont les éditeurs qui choisissaient d'un côté une équipe ou un historien ou une historienne, et de l'autre un dessinateur. Donc c'est euh, une rencontre imposée mais euh, une rencontre qui a été euh, immédiatement euh, extrêmement fructueuse puisque euh, Simon Spruit euh, s'est beaucoup livré en fait à l'exercice de la BD historique, il a une véritable sensibilité historienne, et les échanges avec lui ont été très faciles, et il a tout de suite adhéré euh, à notre euh, idée de départ, hein, qui était ce, ce moment 1778 et euh, ce, cet itinéraire de, de Jean-François Favarger.
0: Raoul Markowitz Oui,
2: peut-être juste pour ajouter un mot sur la, la collection. Euh, C'est vrai que lors d'une des réunions préparatoires que nous avons eues avec l'équipe de, de La Découverte et de la Revue Dessinée, donc Sylvain Venère, Sylvain Ricard, Marie-Koenig, c'est l'occasion de les remercier. Ils nous ont vraiment donné cette consigne et nous ont fait passer un esprit vraiment de la collection. Ils nous ont dit euh, « faites-vous plaisir, tout est permis dans, dans ce type de volume ». Et ça, ça nous a inspiré ça nous a libéré et ça nous a donné l'envie de, de présenter ce volume un peu, un peu ludique sur, sur le XVIIIe siècle.
0: Alors vous le disiez, Pauline Le Maigre-Cassier... Votre volume est centré sur la personne de Jean-François Favargé, commis voyageur envoyé en 1778 par ses employeurs de la Société typographique de Neuchâtel sur les routes de France à la rencontre des libraires de, de province. Alors, Il faut peut-être dire un mot euh, à la fois sur la Société typographique de Neuchâtel qui joue un rôle très important et sur le personnage de Jean-François Favargé, en sachant que... Ce personnage était connu par des travaux d'un grand historien du XVIIIe siècle, un historien étas-unien qui s'appelle Robert Downton.
1: Alors Nous avions un souhait avec Raoul, c'était non seulement de nous amuser, puisqu'on nous avait enjoint de le faire, mais aussi de donner une histoire ouverte de la France du XVIIIe siècle. Et pour nous, ça passait par une ouverture, à l'au-delà de la France, euh, l'ailleurs, mais aussi à euh, une ouverture euh, vers le bas. Et nous avions envie de, de suivre un personnage qui serait à la fois un personnage itinérant et un personnage peut-être ordinaire, un hein, représentant de la vie ordinaire des Lumières. Et donc c'est rapidement, euh, très rapidement même imposé à nous, euh, ce personnage de Jean-François Favarger qui avait été récemment euh, mis en lumière c'est le cas de le dire par Robert Darnton dans un de ses derniers livres, un tour de France littéraire qui est paru en français, je crois, en 2018 ou 2019, et qui nous avait tous les deux beaucoup marqués. Et on a trouvé qu'il y avait là à la fois un dispositif narratif puisque le livre se fonde en fait sur les archives de la société typographique de, de, de Neuchâtel et sur le, les documents permettant de suivre une tournée d'un des commis voyageurs de cette maison d'édition de, de Neuchâtel. Donc, on a décidé de, de s'emparer de, de son périple et ce qui était aussi, donc, un, un moyen de, de rendre hommage à la voie qu'avait pu ouvrir Robert Danton. Donc, une histoire qui soit à la fois une histoire intellectuelle, une histoire des idées, mais aussi une histoire culturelle et une histoire matérielle et économique.
0: Parce qu'il faut le préciser, Raoul Markowitz, on possède pas mal d'archives autour de ce personnage. On a le journal hein, qu'il a composé lui-même, de cette tournée en France, on a des éléments de correspondance, et Robert Darnton les a exploités dans Un tour de France littéraire, Le monde des livres à la veille de la révolution, paru en français chez Gallimard en 2018. Donc on a un ensemble de ressources assez robustes hein, sur, sur cette thématique-là.
2: Oui, tout à fait. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la société typographique de Neuchâtel, donc, est une société d'édition grossiste, en quelque sorte, donc qui, qui vend des, des livres achetés en gros, euh, ensuite au détail via ses partenariats avec des, des libraires en, en province, d'où le rôle médiateur de, de ce commis voyageur. Et la société typographique de Neuchâtel est, est l'une des... Il y avait plusieurs sociétés de, de cet ordre, à Genève dans les Pays-Bas, etc. Mais on a conservé les archives de la Société Typographique de Neuchâtel. Donc c'est pour ça qu'elle est si connue. C'est du fait des travaux de Robert Darnton. Mais ces travaux sont liés au fait qu'il y a ce massif considérable d'archives. Donc toute la correspondance sur plusieurs dizaines d'années de cette maison d'édition. Parmi ces archives, euh, le journal euh, de, de, de Favarger qui, effectivement, au jour le jour, euh, note euh, ses, ses, ses pérégrinations, donc, euh, ses interactions avec les libraires et puis les, les petits événements euh, de, euh, du voyage, sachant que ces archives ont aussi été mises en ligne euh, gratuitement hein, par Robert D'Anton. Euh, les lecteurs intéressés peuvent se reporter à, à son site internet où sont retranscrites intégralement toutes les archives qui lui ont permis d'écrire ce livre. Et notre bande dessinée s'inspire, prend comme point de départ ce, ce périple de, de Jean-François Favarger, tout en, en prenant quelques libertés aussi et en, en s'affranchissant pour mêler en fait, cette pérégrination de Favarger avec d'autres épisodes de, du même moment.
0: Parce que Pauline Le Maigre gaffier parmi les libertés que vous prenez, bon, bah, par exemple apparaît Héloïse, la femme de Favargé à laquelle il, il écrit régulièrement pendant son voyage en France. Et puis on a aussi le cheval de Favargé qui s'appelle Émile. Voilà, toute une petite connotation rousseauiste, évidemment.
1: Oui, exactement. Alors sur euh, ces ajouts que nous avons faits, ils doivent beaucoup aussi à, à l'intervention de Simon, donc du dessinateur, qui nous a dit d'emblée, oui, voilà, on a un dispositif très intéressant, mais il faut que euh, ce Jean-François Favarger euh, ait un but qui va être euh, finalement la, un moteur de l'intrigue. Et donc c'est pour cette raison que nous avons greffé, sur la tournée commerciale de, de Jean-François Favarger, une quête, celle du manuscrit euh, des confessions, puisque nous sommes en 1778, l'année où sont morts les deux frères ennemis, euh, Voltaire et Rousseau, et qui est donc une année aussi de, de buzz euh, dans le monde éditorial, puisque ces morts sont des, des aubaines sur le marché du livre et qu'il y a toute une course pour trouver les manuscrits inédits de, de l'un et de l'autre, surtout de Rousseau, et aussi pour éditer euh, leur, leurs œuvres complètes. Nous nous sommes dit que Jean-François Favarger pourrait être en quête du manuscrit des Confessions, donc l'autobiographie à scandale de Jean-Jacques Rousseau, ce qui par ailleurs est tout à fait documenté puisqu'il y a toute une sorte d'histoire rocambolesque autour de la localisation, de l'édition, la, de la commercialisation de ces manuscrits. Et nous avons donc lié ça à sa vie personnelle en lui imaginant une épouse qui répond donc au doux nom d'Héloïse, qu'il cherche évidemment à, aussi à rendre heureuse en découvrant ce, ce manuscrit qu'elle attend.
0: Alors disons que, au cœur de votre ouvrage, il y a vraiment le choix des livres et des libraires. C'est votre approche, Raoul Marcovis, du XVIIIe siècle, finalement. On voit non seulement la société de Neuchâtel, la STN, on aperçoit aussi Pancouk, hein, qui est très important. Et puis, euh, finalement, euh, on rencontre un certain nombre de, de libraires. On est chez duplein à Lyon, on est chez Mossy à Marseille, on est avec Laporte et Resplendie à Toulouse, on est chez Bergeret à Bordeaux, on retrouve un colporteur et on fait référence à son fournisseur Malherbe à Loudun, enfin voilà... Vraiment, le, le monde des livres, le monde des libraires, euh, voilà, est au cœur de, de cette bande dessinée.
2: Tout à fait. Vraiment, le livre, pour nous, c'était l'objet euh, qui nous a permis de, 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 de cristalliser notre, notre réflexion. Voilà, à la croisée euh, d'une histoire euh, des idées, une histoire intellectuelle qui est l'histoire peut-être des lumières qu'on connaît le mieux, celle des, des grands penseurs, des grandes idées, des, des lumières, mais de montrer euh, tout ce qu'une histoire euh, culturelle, mais une histoire économique et sociale de la culture avait pu apporter, depuis les travaux de Daniel Roche en passant par ceux donc de, de Robert Darnton ou, ou, ou d'autres euh, sur ce versant et, et de voir donc le livre aussi comme un objet matériel un objet qu'on commercialise euh, avec donc l'existence de ce marché du livre qui est très concurrentiel, où il y a des pratiques quelquefois euh, à la, voilà, de, de piraterie, de contrebande, euh, donc euh, d'entrer dans, dans, dans le concret hein, de, de, de ce commerce euh, des idées. Et donc effectivement, du coup, on, on essaye de suivre euh, toute la chaîne en quelque sorte de la commercialisation de, de ces livres et effectivement en déployant un éventail d'acteurs assez assez large hein, depuis les les grands barons en quelque sorte de cette édition que peut être quelqu'un comme Pankook jusqu'à des, des petits acteurs jusqu'au jusqu'aux colporteurs effectivement qu'on croise à la fin dans dans une France plus plus rurale et donc c'était ça un peu notre notre idée
0: disons-le quand même d'emblée pour nos auditeurs Pauline Lemègre Gaffier il y a dans, dans votre livre un hommage qui va au-delà de la référence à Robert Darnton, puisqu'il apparaît même dans le livre une sorte de, voilà, de stratégie que vous avez. On le retrouve dans une cave chez un aubergiste en train d'écrire ses livres. On rappelle que Robert Darnton est professeur émérite à Merita Princeton, que c'est aussi l'ancien directeur de la bibliothèque de Harvard. Hein. C'est quelqu'un qui vraiment a eu un rôle très important aussi dans cette connaissance du XVIIIe siècle. C'était important aussi qu'il soit présent même dans votre, dans votre ouvrage.
1: Oui, tout à fait. Alors Il y avait bien sûr un, un geste de, de loyauté vis-à-vis -vis de celui à qui le récit devait tant. Mais par ailleurs, c'était un moyen pour nous également de montrer l'historien au travail. Et ça nous paraissait très important dans le travail de mise à distance que propose en fait l'album, de montrer que l'histoire se, se fabrique et euh, de faire aussi allusion dans cette scène de la cave que vous avez évoquée au propre cheminement de Robert Darnton lui-même, qui a été euh, extrêmement novateur dans sa manière de mettre en avant des ouvrages fondateurs de la culture des Lumières qui ne sont pas les ouvrages des grands hommes, puis ensuite, justement, dans un tour de France littéraire et dans l'ouvrage suivant, de montrer que la hiérarchie des best-sellers n'était peut-être pas non plus celle qu'il avait pensé être dans les années 80. C'est bien ce qu'il dit, euh, à faveur j'ai lui-même. Oui, j'avais fait cette liste, mais euh, bon, maintenant, je vais te suivre parce que euh, tu nous montres euh, qu'il y a aussi une place, qui n'est pas forcément celle qu'on croit, mais qui est une place très importante aussi dans les lectures ordinaires de ces euh, grandes, grandes figures des, des Lumières, qui étaient par exemple euh, Voltaire.
0: Voir les historiens au travail, euh, Raoul Markowitz, on le voit euh, à différentes reprises, puisque surgit aussi un moment dans une boulangerie lyonnaise, Stephen Kaplan, hein, c'est le grand historien du, du pain. On a aussi, bien sûr, euh, un peu plus tard dans la bande dessinée, Michel Foucault, historien philosophe, hein, qui surgit à son tour lors de l'étape marseillaise. Bon, ces petites fantaisies un petit peu étaient importantes pour vous pour montrer que, voilà, évidemment, l'histoire qu'on raconte euh, est le produit euh, du travail historien.
2: Oui, tout à fait. Euh, alors c'est vrai que il euh, y avait un des, des petits clins d'œil euh, là-dedans euh, et choisir euh, Stephen Kaplan et Robert Darnton, c'était aussi montrer euh, tout ce que euh, l'histoire euh, du XVIIIe siècle doit à ses historiens d'outre-Atlantique euh, qui l'ont beaucoup renouvelé. Choisir Michel Foucault, euh, c'était aussi montrer que l'histoire n'est pas réservée aux seuls historiens de métier. Foucault a beaucoup influencé euh, notre vision des, des Lumières, donc euh, notamment on fait référence à, à « Surveiller et punir ». Et donc effectivement, c'était de, de montrer euh, cette histoire en train de se faire, de montrer un peu les coulisses, mais sans non plus prendre les historiens eux-mêmes comme des personnages, c'était plutôt de, de les croiser voilà, à certains moments. Et puis ensuite, le récit pouvait continuer, sachant que notre personnage, euh, du coup, a, avait compris peut-être euh, la cuisine de, de, de l'histoire.
0: Alors, la lecture très historiographique des choses que vous faites, Pauline Le maigre gaffier se voit aussi autrement, plus en pointillé, c'est-à-dire outre la référence explicite à des historiens. On a, à plusieurs reprises, euh, des travaux auxquels on se réfère de manière indirecte. Je sais pas, je pense par exemple à toutes les réflexions que vous avez sur la célébrité à un moment, page 37 et suivante ou à la réflexion sur la médiatisation, si importante au siècle des Lumières, et qui fait évidemment écho à, avec notre notre époque, la place des pamphlets, des factums, tout ça, on a l'impression qu'évidemment, faut être référence aux travaux, je ne sais pas, d'Antoine Lilti, de, de Sarah Maza, donc il y a plein de, de références qui sont comme ça, accouturées, de manière plus indirecte, mais qui sont très, très puissantes.
1: On disait en, dès le début de ce podcast que c'était à quatre mains et même à six mains <rire> qu'il avait été écrit et par ailleurs on espère bien que cet ouvrage est polyphonique <rire> dans le sens où il fait entendre les voix des historiens d'aujourd'hui et évidemment nous sommes immensément redevables aux travaux de, de nos collègues qui ont nourri, comme vous le dites, une vision renouvelée de ce XVIIIe siècle, au plus près des vies ordinaires, des circulations, des enjeux économiques, de l'histoire des femmes et du genre, de l'histoire connectée. Et vous avez tout à fait raison de, de souligner... Voilà, des, des références à Antoine Lilti, à Sarah Baza, mais on pourrait en citer bien d'autres, et la, la bibliographie ne rend pas non plus totalement justice à tout ce qui s'écrit sur le XVIIIe siècle, mais c'est vrai qu'on a aussi dû faire des choix, parce qu'on a choisi aussi de montrer le XVIIIe siècle sous un certain angle, et aussi en tenant le, le fil d'un récit qui puisse, on l'espère, tenir le lecteur en haleine.
0: Raoul Markovitz.
1: Je pense qu'on
2: a essayé, à, à la mesure de, de ce qu'on peut faire en quelques pages, mais de proposer une histoire un peu totale de, de cette société française des Lumières qui rompt peut-être un petit peu avec une vision un peu stéréotypée qu'on peut avoir du XVIIIe siècle. Que, par exemple, le cinéma à Colport, ce monde un peu raréfié de la cour, des marquises, des duchesses, le joli XVIIIe siècle des frères Goncourt y a une existence bien sûr, mais là on voulait euh, on voulait euh, présenter autre chose et donc effectivement cette vie ordinaire des, des acteurs économiques, des acteurs aussi politiques, on, on voulait la, la présenter un peu au ras du sol euh, dans ce ce périple de, de Jean-François Favarger.
0: écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Pauline Lemègre-Gaffier et Raoul Markowitz, auteurs avec Simon Spruit, d'un volume paru chez La Découverte et la Revue Dessinée, livre intitulé Les années-lumière, de la Régence aux états généraux. Dans la deuxième partie de cette émission, on peut euh, revenir sur ce qui constitue une des forces hein, de cette bande dessinée, c'est euh, le jeu sur les écarts entre passé, présent et futur. Alors, là, il y a une dimension de réflexion sur le temps qui est puissante. À partir de 1778, on se déploie dans le passé du XVIIIe siècle, régulièrement convoqué, on se projette aussi dans le futur. Par exemple, on pourrait citer peut-être l'évocation de la peste à Marseille, euh, donc la peste de 1720. Euh, Raoul Markowitz, vous profitez du passage à Marseille de la part de Jean-François Favarger pour évoquer euh, un événement crucial pour la ville, hein, la peste de 1720. Donc voilà, avec une petite stratégie comme ça, vous, vous revenez un petit peu en arrière.
2: On a expliqué les raisons de ce choix du moment 1778 avec la, la mort... Euh en très peu de temps donc de, de Voltaire et Rousseau qui marquent d'une certaine manière la, une fin des, des Lumières en tout cas on peut se poser la question se placer à ce moment-là permettait d'opérer par flashback en quelque sorte effectivement, à, à différents moments du récit et notamment on est revenu à plusieurs reprises sur le moment de la Régence et donc en particulier sur cet épisode de, de la peste de, de Marseille donc en 1720 on en a beaucoup reparlé et euh lorsque on a vécu la, la pandémie de, de Covid-19. Donc, il y a eu beaucoup de, de nouveaux travaux. Et donc là, on, on revenait effectivement sur les mesures, en fait, qui avaient été prises par l'État monarchique au moment de la Régence pour, en fait, parvenir quand même d'une certaine manière, malgré la faillite du système de la quarantaine qui a occasionné le, le début de l'épidémie. Mais l'action politique des, des autorités a permis quand même de canaliser de contrôler l'épidémie, de la cantonner, en tout cas, euh, disons, à, à la, la Provence. Et donc, c'était l'occasion de réfléchir aussi à l'émergence de systèmes de contrôle de la mobilité des, des personnes, notamment, donc euh, l'émergence de
0: papiers, d'identités, etc. Le moment clé, certainement, dans cette bande dessinée, c'est l'apparition de Voltaire et de Rousseau. Tous deux morts récemment, récemment pour l'histoire de la bande dessinée, le 30 mai 1778 pour Voltaire, le 2 juillet 1778 pour Rousseau, Favargé commençant son voyage le 5 juillet. Finalement, voilà, on est dans l'immédiateté et ce qui vous permet en fait de, <rire> de vous diriger vers le futur finalement, c'est la transformation. Alors là, c'est une transformation hardie. Hein la transformation de Voltaire en Vol de Donc Voltaire, tout juste mort, finalement, va projeter avec. Il emmène quand même Rousseau, hein peut-être avec réticence, et avec les héros du moment, dont Favarger, il se transporte dans le Paris d'aujourd'hui, de... hein, 2023, à l'occasion d'une mémorable visite du Panthéon. Là, il faut se dénoncer qui a eu cette idée du, du Vol de
1: alors je pense que c'est Simon qui a eu cette idée, mais à laquelle on a tout de suite adhéré, dans le sens où on avait vraiment, comme on le disait tout à l'heure, des échanges extrêmement faciles avec lui, et que sa proposition collait parfaitement avec l'image qu'on voulait euh, un peu irrévérencieuse qu'on voulait donner de voltaire je pense qu'on qu peut l'avouer hein, ce voltaire euh, extrêmement soucieux de, de son propre rayonnement de sa capacité à incarner ce, ce mouvement intellectuel des lumières et euh, aussi le la dimension iconique de, de Voltaire dans nos sociétés aujourd'hui dans le fond Voltaire c'est une figure voilà c'est ce, on va l'associer spontanément aux Lumières bah, tout à fait de la même façon que Goldorak s'impose à nous pour nous rappeler les années 80, mais il y a un petit peu de ça, une sorte de, de figure signale qui ramène un, un imaginaire. Donc ça nous paraissait fort bien fonctionner. Et voilà, il fallait bien super superpouvoir pour aller dans le futur. On avait besoin d'un véhicule et donc c'est Goldorak qui, qui s'en charge et qui nous entraîne donc dans cette visite du Panthéon, puisqu'on avait également ce souci, pour le coup ça nous paraissait être un impératif euh, d'histoire publique, euh, un impératif citoyen euh, d'interroger l'héritage des Lumières, la manière dont, dont les, les auteurs et les acteurs des Lumières ont construit une certaine image de ce mouvement et ensuite la manière dont cette image a été construite, retravaillée et on voulait véritablement l'interroger et interroger ses usages dans le présent.
0: Alors ce qui est fort Raoul Markovic c'est ces deux doubles pages, là on se trouve, page 48-49 d'une part, page 50-51, au moment de cette visite actuelle hein, d'aujourd'hui, dans le Paris d'aujourd'hui, au Panthéon, et vous présentez de manière volontairement caricaturale, hein, une vision idyllique d'une part et la façon des lumières d'autre part. Ça m'a vraiment fait penser à la leçon inaugurale au Collège de France d'Antoine Lilti. Là, on sentait tout cet héritage historiographique aussi, mais c'était intéressant de, de proposer ces, ces deux doubles pages en, en face à face pour vous. Un oui. vrai défi, hein, j'imagine.
2: Oui, tout à fait. C'est ce Antoine il dit a appelé l'ambivalence des, des lumières et c'est vraiment ça qu'on a cherché à, à, à illustrer. Et là, je pense qu'en effet, euh, ce type de support euh, dessiné permet là, de faire passer euh, des problèmes très complexes, en réalité, euh, sur l'appropriation, les usages du passé, euh, y compris euh, des controverses politiques, mais par euh, donc ce contraste entre la vision, euh, disons, euh, progressiste, laïque, euh, les Lumières comme à l'origine de l'héritage vraiment euh, de, de la Troisième République par exemple, et de l'autre côté une vision peut-être euh, plus contemporaine, un peu postcoloniale, peut-être un peu même postmoderne, de montrer euh, qu'il y a ces, ces, ces différents discours dans la société aujourd'hui euh, sur les lumières et, et de le faire au panthéon c'était alors d'une part une manière d'aller à paris puisque en fait le récit euh, le voyage de favarger euh, se déroule en fait euh, plutôt en province et donc c'était une manière de on avait décidé de ne pas aller à paris mais c'était une manière par le voyage dans le temps d'y aller d'une part et puis euh, c'était aussi de, de réfléchir voilà à ce monument emblématique quand même de, des lumières mais réapproprier aussi dès la période révolutionnaire et donc de réfléchir aussi au lien avec la, la Révolution. Et c'était l'occasion de de petites plaisanteries assez amusantes puisque lorsque Voltaire et Rousseau arrivent au Panthéon, euh, alors ils reconnaissent les lieux, mais en même temps, ils ne savent pas exactement euh, ce qu'ils sont devenus par la suite. Et euh, la guide, lors de la visite guidée, leur explique un peu. Et donc, c'est l'occasion de, de petits quiproquos assez amusants.
0: Oui, c'est ça qu'il faut dire à nos auditeurs. Pauline Le Maigre Gaffier, notamment à ce moment-là, mais dans l'ensemble de la bande dessinée, vous jouez beaucoup sur, sur l'humour. Il y a des choses assez drôles. Je sais pas, je pense par exemple à ce dialogue. Après la prise de parole de celui qui défend un peu la, la vision un petit peu rose des Lumières, il y a une contre-parole qui est prise, et puis voilà ce que dit euh, cette euh, cette dame, elle dit « Ne l'écoute pas, ma soeur s'adresse à une jeune fille, ce n'est qu'un capitaliste phallocrate, blanc et au centré L'humour est un des grands ressorts de votre bande dessinée.
1: » Alors je pense que là, c'est le c'est le fruit voilà de, de l'injonction du « Tout est permis », c'est le fruit aussi des échanges très généreux avec Simon Spruit, peut-être aussi le, le résultat d'une expérience pédagogique qui a pu être partagée euh, qui nous, nous a amené à valoriser euh, l'humour comme un, un moyen de, de à la fois de mise en confiance et de mise à distance. C'est-à-dire que c'est un moyen de capter l'attention et d'amener en fait les lecteurs, en l'occurrence, ou les étudiants dans d'autres contextes, à euh, être disposés à réfléchir à la complexité d'un problème. Et aussi, peut-être, dans le cas de des Lumières, qui suscitent des controverses tout de même extrêmement aigües, hein et qui ont affaire avec des enjeux politiques graves aujourd'hui, à dédramatiser d'une certaine façon, non pas le sujet lui-même, mais le fait de renoncer à ce qu'on croit être les Lumières. Et que ce n'est pas les perdre que de, de les retrouver autrement.
0: Je les formule. Dans toute la réflexion que vous avez sur, euh, sur le temps, hein, ce jeu entre passé, présent et futur... Parfois on va au-delà même de notre époque, c'est ça qui est intéressant, mais en se fondant toujours sur les les lumières et avec le regard de Louis-Sébastien Mercier, on se projette dans le monde de demain avec l'an 2440, Raoul Markowitz.
2: Oui, tout à fait. Alors Louis-Sébastien Mercier apparaît deux fois dans dans le volume. La première fois, c'est parce que donc il est l'auteur d'un des best-sellers de de la France des des Lumières, donc qui est ce roman euh, l'an 2440, « Rêve s'il en fut jamais », donc qui est effectivement un ouvrage tout à fait intéressant, euh, assez euh, novateur hein, par certains aspects, qui est une, une sorte d'utopie. Louis-Sébastien Mercier imagine la société française en 2440. Alors, ça peut paraître très loin. Nous, on est encore très loin de 2440 et on a du mal à imaginer euh, ce à quoi euh, la France pourrait ressembler. Euh, on a plutôt tendance à penser que plus rien n'existera en 2440 du fait du changement climatique mais euh, ça n'était pas euh, l'imaginaire de, des Lumières donc on a voulu finir par là avec cette ouverture euh, dans la manière dont euh, euh, les, les auteurs des Lumières rêvaient euh, au futur via aussi un dispositif qui est celui de de la projection donc euh, avec euh, la lanterne magique voilà qui est donc euh, un dispositif euh, tout à fait avéré et en usage donc euh, certains disent que les lumières ont inventé le cinéma d'une certaine manière et et donc on voulait euh, terminer là-dessus parce que effectivement euh, notre euh, album est aussi une réflexion sur euh, l'image des lumières et les images des lumières donc en l'occurrence par exemple Simon a pu utiliser euh, des tableaux d'Hubert Robert dans ses dans ses dernières planches avec l'imaginaire des ruines donc qui hante un peu les, les lumières et donc il y a cette ambivalence là aussi entre entre les ruines et puis l'espoir le, d'un futur euh, de progrès donc euh, il, y a, il, y a, il y a ces deux aspects
0: alors, évidemment, pour euh, conduire votre narration, vous avez des stratégies, on l'a dit, pour euh, articuler euh, passé, présent, futur de l'histoire. Il y a régulièrement des moments où vous arrêtez, un peu des points de situation que vous faites à un moment donné, des espèces de, de tableaux. Et d'ailleurs, au début de l'ouvrage, Pauline Le Maigre Gaffier, au début de la bande dessinée, on fait un point général sur ce qu'est le Royaume de France en 1778, et en se fondant sur une brochure de l'Agence gouvernementale des menus plaisirs, alors vous avez beaucoup travaillé sur cette question, mais l'agence gouvernementale des menus plaisirs n'existait pas, disons-le, pour nos auditeurs. C'est une petite euh, invention, mais qui vous permet comme ça de voilà, dresser, un, de faire un point de situation. Hein. C'est un côté très pédagogique, finalement.
1: Tout à fait. Alors, euh, bon, le nom de, de, de l'instance d'édition de la brochure est effectivement un petit euh, clin d'œil à ce service de la Cour qui prenait euh, en charge de l'organisation des, des fêtes et des cérémonies, mais qui a eu aussi un rôle dans la promotion en fait du théâtre comme euh, instrument de la gloire monarchique, du rayonnement de la France comme instrument de civilisation, qui est aussi en fait l'un euh, un des fils conducteurs de, de l'album. Et bon, au-delà du clin d'œil, l'idée, comme vous l'avez très bien dit, c'était euh, d'introduire tout de suite les lieux communs sur la France des Lumières. Et il paraissait euh, logique, finalement, de le mettre en relation avec une des, des instances de mise en scène du roi et de la monarchie, puisque la monarchie a aussi été un des artisans d'un discours des Lumières, qui est euh, un discours sur euh, cette France rayonnante au, au milieu de, de l'Europe. Donc, euh, on a on a utilisé cet instrument euh, pour présenter euh, ces lieux communs autour euh, de l'Europe française, euh, de la prospérité, de l'action administrative, finalement tout ce joli 18e siècle qu'évoquait Raoul tout à l'heure.
0: Chaque fois que vous faites ce genre de tableau, vous, les met, vous le mettez en dialogue. On entend toujours plusieurs voix. Je pense notamment plutôt à la fin de l'ouvrage, aux pages 96 et suivantes, Raoul Markovitz a... À la présentation de l'agronomie, la physiocratie, est-ce qu'elle met en débat C'est-à-dire c'est présenté par un des tenants de l'agronomie, voilà, mais tout de suite, il y a un contre-discours qui pointe le bout de son nez dans les pages qui suivent. Vous voulez toujours mettre les choses en équilibre, en, en débat, montrer que les choses sont, sont complexes. J'imagine que c'est une volonté qui a structuré tout votre travail.
2: Oui, tout à fait. On est très heureux si ça ressort vraiment, parce que c'est un effort constant de, de ouais. montrer que, que chaque phénomène social peut avoir deux faces en quelque sorte. Là, en l'occurrence, effectivement, le, le développement de, de grandes propriétés agricoles, le, les enclosures, etc. Mais de l'autre côté, peut-être des, des petits propriétaires, petits paysans qui peuvent peuvent avoir une vision moins, moins positive de ces évolutions. Donc euh, effectivement, euh, c'était un, un souci constant de, de montrer que ces lumières sont en débat euh, et que selon, euh, selon les acteurs que l'on envisage, on ne les voit pas de la, la même manière. Donc euh, il n'y a pas d'univocité.
0: Alors évidemment, dans ces tableaux, hein, ces, ces, ces mises au point, euh, il y a aussi la dimension religieuse, qui n'est pas négligée. Donc là, moi, j'étais très heureux de voir ah, un point sur l'affaire Calas, par exemple, à, à Toulouse. Euh, la dimension euh, religieuse a son importance, Pauline Le Maigre gaffier dans votre bande dessinée.
1: Oui, ça nous paraissait tout à fait important. Et à vrai dire, on était très heureux que Favarger passe à Toulouse, puisqu'on s'est dit « Ah, voilà le moyen de parler de cette affaire » qu'on associe très étroitement euh, voilà, à cet geste héroïque du, du combat des Lumières contre l'obscurantisme et un combat mené par Voltaire qui a eu un retentissement européen, mais d'en parler du point de vue euh, des, des locaux, si je puis dire, et du rôle du Parlement de, de Toulouse qui permettait là aussi de faire euh, intervenir un acteur institutionnel moins connu du grand public et qui a été très travaillé hein, dans différentes euh, villes du, du royaume dans des travaux euh, récents. Et donc là aussi, le souci, c'était de, de faire entendre plusieurs voix et de, de montrer euh, la manière dont le XVIIIe siècle est encore un moment euh, où la société est profondément ancrée dans les cadres culturels chrétiens et, et qu'au contraire, la, la réforme tridentine a contribué à les renforcer, en même temps qu'ils sont euh, profondément débattus et mis, euh, mis en question par les auteurs des Lumières ou par euh, les postures des uns et des autres. Et par ailleurs, ça nous a permis aussi de réintroduire les, les protestants comme des acteurs à, à part entière et pas seulement comme des, des victimes ou des invisibles.
0: Votre bande dessinée est traversée par des, des personnages Raoul Markowitz haut en couleur, très connus, on l'a dit, Voltaire, Rousseau, mais on voit aussi Beaumarchais, etc. Mais il y en a qui sont moins connus aussi, c'est ça qui est intéressant. Je pense à Casimir, Casimir Fidèle, esclave affranchi vivant à Bordeaux, dont on connaît mieux les contours de la vie par des travaux euh, récents aussi. Donc là, c'était à la mesure aussi d'une historiographie. Et on voit également le personnage très attachant, euh, le plus célèbre compagnon vitrier du XVIIIe siècle, Jacques-Louis Ménétra, dont le journal de ma vie a été, on le sait, édité par Daniel Roche, qui est aussi une figure historiographique majeure. Vous aviez aussi cette volonté de retrouver des personnages peut-être moins connus du grand public
2: oui absolument, euh, d'ouvrir un peu ce, ce récit avec euh, des, des personnages moins connus et donc euh, le personnage de l'esclave affranchi est vraiment très important euh, dans le récit parce que c'est un peu euh, l'esclavage, la traite, la, la, la face sombre des Lumières, une grande partie de la prospérité, de la façade atlantique quand même du, du royaume est construite sur euh, la traite euh, esclavagiste et euh, ce sont des choses qui sont de mieux en mieux connues, de plus en plus plus étudié, mais qui aussi s'incarne dans des dans des individus, dans des destins euh, parfois étonnants. C'était une manière, voilà, de de de, de rappeler hein, euh, l'importance de l'empire colonial, euh, de la traite. Euh, et euh, aussi les problèmes euh, que posait par exemple donc la police des Noirs pour les autorités euh, en, en métropole euh, au XVIIIe siècle. Quant à Jacques-Louis Ménétra, oui, c'était un clin d'œil euh, évidemment aux, aux travaux de Daniel Roche, mais voilà, une manière de parler du, du rousseauisme donc, qui effectivement euh, imprègne pas mal l'ouvrage, mais euh, d'un rousseauisme ordinaire finalement, euh, d'un compagnon vitrier au départ, hein, mais qui on sait que Ménétra, par exemple, lorsque Rousseau habitait rue Platrière dans les années 1770, eh bien, le rencontrait dans la rue, jouait aux échecs avec lui. Et Rousseau était quelqu'un aussi d'abordable. Ménétra était d'une certaine manière son ami et c'était donc intéressant de le retrouver à la fin, voilà, sans tout dévoiler, mais il joue un rôle pas négligeable.
0: Alors, insistons peut-être pour conclure sur la manière dont ce travail, un peu exceptionnel pour vous, hein, j'imagine, ce travail autour de cette bande dessinée, euh, se marie avec euh, vos propres recherches. Alors, on a bien compris le cheminement qui va de la recherche universitaire à l'ouvrage, à la bande dessinée, mais il faut voir aussi peut-être les choses, et là je vais poser la question, je vais vous poser la question à tous les deux, hein, il faut voir aussi les choses en le sens inverse, c'est-à-dire, est-ce que finalement ce travail, euh, qui est lui-même accompagné d'une mise au point scientifique, ce sont les euh, dernières pages de la bande dessinée? Comment ça se fait en sens inverse Est-ce que ça ça peut jouer de quelle manière exactement sur votre travail de recherche, Pauline Le Maigre
1: gaffier Il y a quelque chose qui se joue du côté de la réflexion sur ce qu'est écrire l'histoire ou fabriquer l'histoire et euh, sur la, la diversité en fait des manières d'écrire l'histoire sans renoncer aux exigences scientifiques et au cadre à la fois théorique et, et méthodologique. Et je pense que ça fait immensément réfléchir sur ce que c'est que montrer le, le passé, que ce n'est pas une reconstitution. Et je pense que là, on, on touche vraiment les choses de manière extrêmement concrète. Et sur les effets, sur les, les projets de recherche, je pense que s'il y en a, ils sont du côté de, de la nécessaire collaboration entre historiens pour multiplier les points de vue et multiplier les voix. Finalement, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans votre lecture et dans d'autres retours que, que nous avons eus sur l'album. C'est l'importance de faire entendre plusieurs voix. Et peut-être que c'est ça le défi à venir, c'est de, de continuer à, à débusquer des voix ou à faire entendre des voix différentes, des voix contradictoires dans les documents que nous exploitons.
0: Raoul Markowitz
1: Oui, alors je retiendrai peut-être
2: deux choses de cette expérience par rapport à, à la recherche et à l'écriture. C'est d'une part l'importance du récit c'est quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup dans, dans, dans mon travail, voilà à la fois comme une manière de, de présenter les choses mais aussi l'importance des, des récits dans l'histoire c'est-à-dire la manière dont les acteurs par exemple peuvent aussi utiliser des récits voilà une réflexion générale sur, sur le statut du récit, sur l'action du récit dans le passé et le deuxième point effectivement c'est de montrer, de dévoiler au, au public au lecteur cette, cette cuisine de l'histoire, de l'historiographie. L'historien n'est pas détenteur comme ça d'un savoir. Il est au travail et en fait, c'est la manière de désamorcer les, les critiques qu'on qu peut quelquefois faire, c'est de montrer, de, de faire entrer les lecteurs dans notre, dans notre atelier, dans notre établi pour lui montrer comment on fabrique l'objet qu'il a sous les yeux c'est un tournant qui est en train d'être pris assez généralement par dans dans l'écriture de l'histoire euh, justement euh, au moment où elle est soumise à, à des critiques euh, assez rudes c'est c'est une manière de peut-être pas de les désamorcer mais mais de s'en prémunir euh, voilà
0: Peut-être un dernier mot sur euh, assez classique hein, dans nos dans nos chemins sur vos propres chemins d'historien là vous publiez ce livre quels sont vos, vos chemins en ce moment de recherche euh, Pauline Le Maigre Gaffier
1: Bien moi Pour ma part, je, je suis engagée dans un certain nombre de chantiers collectifs, par exemple sur les, les académies de musique en province qui sont évoquées dans l'un des, des dossiers de l'album avec notamment une collègue du Centre de musique baroque de Versailles. Aussi beaucoup de chantiers du côté des sciences du patrimoine, du côté de la Graduate School Humanité Sciences du Patrimoine de, de l'Université Paris-Saclay. Puis une réflexion que je mène pour le moment euh, de manière plus individuelle, mais qui à mon avis aura vocation à devenir euh, collective autour euh, de la Maison du Roi et du secrétariat d'État de la Maison du Roi, donc dans une perspective d'histoire sociale des institutions d'Ancien Régime.
0: Raoul Markovitz
2: oui, alors moi j'évoquais tout à l'heure le récit et c'est parce que donc j'ai publié en Inde il y a quelques mois donc le manuscrit inédit de mon habilitation à diriger des recherches qui raconte l'histoire d'un groupe de voyageurs indiens qui s'est retrouvé coincé en France pendant la révolution. Donc, il y en avait un en particulier qui s'appelait Armad Khan, qui a passé plusieurs mois en France pendant la terreur. Et donc, j'ai essayé de, de suivre cet individu à la trace. Et donc de, de de restituer un peu son parcours et les enjeux qu'il pose en termes un peu d'histoire connectée. Et ça me ça m'ouvre un peu des, des pistes de réflexion quant à l'importance de la traduction et des traducteurs dans 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 ce type d'interaction. Et donc c'est peut-être un chantier que que je voudrais creuser par la suite.
0: Merci beaucoup. Et c'est ainsi que se termine le 167e numéro de nos chemins d'histoire, le 8e de la 5e saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Pauline lemaigre gaffier et de Raoul Markovitz, respectivement maîtresse de conférence à l'Université Versailles Saint-Quentin et maître de conférence habilité à diriger des recherches à l'École Normale Supérieure, auteur avec Simon Spruit chez La Découverte et la Revue Dessinée d'un volume intitulé « Les années-lumières de la Régence aux états généraux ». Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous.